0: Y he querido compartir con ustedes porque, si bien es cierto que hablamos sobre, sobre los temas de empresas, la idea de cada negocio y cada compañía, empresa, eh, organización con fines de lucros, es ser rentable claro. en todo el mundo. Y esa es una de las metas más importantes que que tiene cada, cada organización y por eso he traído el ranking de las empresas más rentables del mundo. ¡Ey, me gusta! Esto es eh, importantísimo, ya que eh, la rentabilidad es el objetivo de, de cada una de las empresas. Mira, esto viene dado por nada más y nada menos que por Fortune eh, Global eh, 500. Es la que está regenteando este ranking y arrancando inmediatamente. Tengo ocho posiciones. Aquí la voy a dar las ocho. Dale. En la número 8, valga la redundancia, aparece Alphabet con una bien. rentabilidad de 34.3% de rentabilidad. Muy bien. Altísima. Una, o sea, ya cuando tú pasas del 30% de rentabilidad es que tú tienes un muy buen negocio. Sí, señor. Más... Más estas operaciones que son enormes, como Alphabet, que es la sombrilla de todo lo que es Google. Sí. Seguimos. JP Morgan Chase and Company, 36,4. JP Morgan es un consorcio financiero que incluye banco, incluye asesoría financiera, incluye todo el tema de... De recomposición de, de negocios en fusiones. Es un es un consorcio importante, JP Morgan. No solamente es un banco eh, comercial, que es de los más importantes de Estados Unidos, sino que es un es un abanico de posibilidades financieras. En la posición número 6, con un 38,6%, eh, China Construction Bank. Ey, es un banco. El banco de la construcción de China de China recuerden que recuerden que la palabra una palabra que no gusta mucho en República Dominicana pero es una palabra que originalmente es de China los megaproyectos son son vienen dados de, de China y este banco se encarga de financiar esto claro. megaproyectos recuerden que el sector privado ni el sector público tienen todos los recursos para hacer proyectos así tan importantes. Siempre tienen que acudir a los bancos. Y China Construction Bank es un banco que te da esa posibilidad. Eh, la posición número 5, una marca archi conocida en todo el planeta, eh, muy utilizada en la República Dominicana. Microsoft con 39,2% está eh, ocupando esta posición. Microsoft. Debe estar aquí porque Microsoft tiene una rentabilidad enorme porque estamos hablando de que un, un sistema operativo te cuesta bastante dinero. O sea, y, y siempre hemos hablado de los altos precios que maneja Microsoft.
1: Todo el que hace una computadora tiene que comprar el sistema operativo Microsoft.
0: Así mismo. En la cuarta posición, ICBC, 45.2%. No tengo... Eh, tanto conocimiento de esta empresa, creo que es eh, japonesa mira a ver si puedes encontrar algo ahí de ellos, Ravelo, ICBC no estoy seguro de Banco eh, Industrial
1: tu... y Comercial de China
0: Ah, exactamente, sabía que era asiático por ahí así que ahí está 45,2% el banco 3... más
1: grande de China y el mayor banco del mundo por capitalización de mercado,
0: míralo ahí míralo ahí entonces, en las tres primeras posiciones, atención, Edith en estrella, la número tres, Apple Inc. con 55.3% de rentabilidad debía estar en este ranking también de las empresas más rentables del mundo. Y siempre lo tenemos 12 años diciéndolo.
1: Claro. Que
0: Apple está más enfocado en la rentabilidad que en la misma tecnología. O sea, ellos lo que buscan es ser rentables con su producto eso no está mal es, es un enfoque quizás muy financiero que se aleja un poquito de lo que es el tema del marketing pero ellos han sido exitosos en las dos partes, en la, en la rentabilidad y en lo que es el mercadeo en las dos primeras posiciones una empresa con características muy peculiares en la posición número dos una de las preferidas de José Luis Ravelo y de Eriden Estrella y es Berkshire Hathaway Ey. con 81,4 de rentabilidad
1: por eso es que el hombre A eh, verlo. por eso es que el hombre siempre está en lo litado de lo más rico del mundo
0: 81 pero eso es o sea esa rentabilidad eso es una locura eso es una locura digo que es una locura porque estamos hablando de, una, de un consorcio que maneja demasiado empresas, demasiadas acciones y tú hacerla tan rentable es, es prácticamente con genios que tú tienes que estar eh, lidiando y ahí está eh, Warren Buffett como, como líder absoluto de esa, de esa organización. Y ya para finalizar uh -huh. con un 88.2% la empresa más grande del mundo Saudi Aranco es la empresa más rentable del planeta. Está...
1: Es decir que, que Aranco es más sí. rentable que Apple. Es más rentable que Apple. Sí. Tú sabes que Aranco y, y Apple siempre se están disputando cuál es más grande una de la otra. Dependiendo de la situación. Están tan cerca los valores de ambas empresas que dependiendo de cómo evolucionen las acciones en un día con relación a la otra... Eh, Apple puede convertirse más grande que Aranco o Aranco se convierte en más grande que Apple. Pero están ahí, Ay, están ahí. Me están cago, preguntando cago.
0: quiénes son los dueños. Varios, varios inversionistas. Esto no es de una sola persona. Son varios inversionistas. Estamos hablando de muchos miles de millones, señores. Y, y, y la contabilidad de es por minuto porque es que es el, es el petróleo que se produce. O sea. Así que funciona. O sea, ¿cuánto producimos? ¿Cuánto se va a vender a futuro? O sea, es una empresa con mucha, mucha rentabilidad. Y esta rentabilidad proviene del hecho de las inversiones en tecnologías que ellos hicieron. Ravelo. Sí. Hey. Ellos invirtieron mucho en tecnología para hacer eso, para ser sumamente rentables y que cada vez sea más barato para ellos producir el petróleo.
1: Claro, extraer el petróleo y, y, y procesarlo. Así mismo. Ahora, independientemente de que hay muchos inversionistas, que claro está, el dinero más grande ahí es el de la corona, Rafael, ah, de la corona saudí. Todos esos príncipes saudí tienen su dinero metido ahí. Es lo que te digo.
0: Eh, es eso es que el dinero
1: digo. de la corona saudí, sin duda. Mucho dinero Rafael, Qué bien, muy interesante ese, ese ranking Rafael, pero tengo que irme a las noticias eh, del día de hoy, donde Boris Johnson no debe estar nada contento con esta información, ya que la economía del Reino Unido se contrajo en un 20.4% en el segundo trimestre del 2020, óigalo bien. Se redujo, se contrajo, se achicó la economía del Reino Unido en un 20.4%. Es la peor caída de la economía de cualquier país, de los grandes, ¿no? de, lo, de las grandes economías del mundo, en este momento. 20.4%. Reducción del Producto Interno Bruto durante el periodo abril-junio. Es la peor que se tiene récord desde el 1955. Así que ya tú sabes. Wow. Eh, miles, eh, cientos de miles de personas que han, han perdido su trabajo. Y en los próximos meses, oye, oye lo que dicen. Lo peor está por venir. ¿Cómo? Lo peor está por venir. Lo peor está por venir. Yo pensaba que lo peor tú lo estabas
0: narrando ahora mismo.
1: No. Lo peor está por venir. Y yo no quiero ser el que le diga al Reino Unido, te lo dije. Pero esa tozudez ese cacodurismo que se les metió con querer salirse de la Unión Europea ha empeorado todo. Sí. Porque si ellos estuvieran todavía dentro de la Unión Europea, de seguro que la situación no fuera tan grave. Ya ellos venían con más de un año de una situación bien difícil desde el punto de vista económico. Dos primer ministros que tuvieron que, uno renunció y la otra no duró lo que dura una gallina, una cucaracha en un gallinero. Lamentablemente. Y ahora entonces les agarra esta pandemia con la guardia abajo y mira los resultados, Rafael. 20.4 de contracción del Producto Interno Bruto. 730 mil empleos. Se han desaparecido desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Te dirá que son pocos, pero...
0: Eso es mucho para los británicos. Para
1: los británicos mucho empleo,
0: mucho empleo, es mucho
1: empleo. Mucho empleo. Mucho
0: mucho empleo. Mira, sí. Raúl, se acelera en Estados Unidos la, la inflación en julio. Okay. La inflación subió por encima de las expectativas. Según los analistas de Reuters, era de 0,6%. Y déjame ver de cuánto fue exactamente. ¿Subieron más de lo esperado? Sí. Pero el, el alto desempleo manterá, mantendrá quizás la, la inflación bajo control, permitiendo así a la Reserva Federal continuar bombardeando más dinero a la economía. Así que el Departamento del Tesoro informó en el día de hoy que el índice de precios del consumidor subió a 0,6% en julio. Y en los 12 meses, en los 12 meses, en un segundo que estamos traduciendo aquí, en los 12 meses, el IPC se aceleró en 1.0% después de una subida de 0,6% en junio. Así que en la, en la mayoría de las economías avanzadas, los precios de los alimentos están aumentando notablemente más rápidos que otros precios. Sin embargo, este es un problema temporal y es probable, es probable que la inflación general se mantenga baja, informó eh, UBS en este reporte. Así que ahí está. Esto no es necesariamente malo, eh, que, que la inflación eh, aumente. Lo que debe ser es controlada. Ravelo. Sí, sí claro. No es, o sea esto no es esto no es porque cuando hay mucha movilidad económica la inflación suele a subir o sea sube sí pero eh, lo que es hay que hacerlo es controlada y que no sea eh, especulativa
1: problema es y quizá pudiéramos eh, profundizar mañana una unos precios aumentando cuando el desempleo también está aumentando y cuando la el poder adquisitivo de las personas está reduciéndose Ah, sí, ahí sí, eh, sí. Se, se multiplica, no, ya, eh. se magnifica el efecto de... Sí, inflación. pero que hay una
0: nota muy especial en lo que dices porque el reporte nos indica que lo que están subiendo son los alimentos y eso da directamente sí. en, en el tema, porque si son otros renglones que están aumentando eh, se aguanta, pero los alimentos eso es producto de primera necesidad
1: completamente bueno, de verdad que está bien complicado mira, voy a hacer una, un comentario rapidito eh, sobre algo que bueno. después más adelante le daremos más cobertura y es algo que nos faltó analizar Rafael cuando estábamos hablando el otro día de todas las, eh, los, las patas y las raíces que tiene la empresa Tencent en los Estados Unidos, que es la dueña de WeChat y que está siendo bloqueada en una orden ejecutiva por el presidente Donald Trump. Pues eh, Tencent es un patrocinador de un equipo de la NBA. ¿Sí? Es cierto. Tencent es y estoy tratando aquí de, de abrir es el, el patrocinador de ay Dios mío. Ahora no encuentro cuál es el equipo. Entonces
0: entonces entonces qué sugiere Donald Trump que todo ese dinero invertido por Tencent se le devuelva porque hay que devolverse. Hay que,
1: devolvérselo? ¿Hay ¿De que devolverse, Hay que devolver ese
0: dinero. Y en las buenas condiciones que está la NBA y sus equipos, para estar devolviendo dinero. Tencent, Cientos de
1: millones. Tencent tiene un contrato de cinco años Ajá. y de 1.500 millones de dólares para, eh, con la Liga para transmitir los, los partidos de la NBA ahí. en China. Uno de los mercados que es más lucrativo para la NBA. Sí. Eh, Déjame ver. ¿Sí? Ese es el dinerito. 1.500 millones de dólares. Ay, 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 ay. Entonces, vamos a ver en qué termina este lío. Porque cada vez y mientras más profundizamos, Tencent tiene más raíces en los Estados Unidos de lo que esperábamos. Y yo creo que no, no midió. El presidente, como habitualmente lo hace, ¿verdad? Que él no mide las consecuencias de las, de las cosas que, que dice y de, la, y de las decisiones que toma. ¿Cuál iba a ser el efecto que esto iba a tener a lo interno de los Estados Unidos? Sin ninguna duda.
0: Así que con esta información uh -huh. cerramos este capítulo bursátil del día de hoy. Rábelo, si no tienes otro, no, no. Otro, otro aporte. Así que vamos un break. Agradeciendo a nuestros amigos del Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre, al retorno venimos con una interesante entrevista
1: En breve, más contenido en almuerzo de negocios Para que nada te detenga y puedas continuar tus estudios, nuevo plan internet estudiantil de Altix internet con velocidad de hasta 10 megas y sin contrato por solo 790 pesos llévate tu MIFI Altix y aprende de nuevo Altis, hechos de vida